2: Continuamos en Días de Andalucía hasta las 11 de la mañana. Les acompañamos en Canal Sur Radio, donde van a poder escuchar en unos minutos, hemos quedado con el director de la compañía farmacéutica moderna en España, que nos va a dar detalles de la vacuna contra el cáncer que quieren tener lista antes de 2030. Es decir, estamos hablando de un tratamiento que podría salvar millones de vidas. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Servirá para todo tipo de tumores? ¿Desaparecerán? esos tumores, son solo algunas de las preguntas que vamos a hacer a Juan Carlos Gil Rubio responsable de Moderna en nuestro país, al que como decimos vamos a saludar enseguida pues hablamos de avances, de un futuro esperanzador para la humanidad, pero ya saben que los domingos echamos también... La vista atrás a nuestro pasado y desde una de las consideradas cunas de la humanidad en Sudáfrica, desde la cueva Racing Star, nos va a atender hoy nuestro querido aventurero Manuel Navarro, que nos va a hablar, como siempre, de los últimos hallazgos en torno a nuestros antepasados más remotos.
3: Trataré de amarte por amor al arte, sin que devastarme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles Que de tan pequeños no, no percibe nadie
2: este pasado sábado 15 de abril se celebraba el Día Mundial del Arte y por ese motivo nuestro tiempo de cine, Juan Luis Artacho nos va a hacer una selección de películas en las que el arte y la pintura, sobre todo, son las protagonistas. El Loco del Pelo Rojo, El Tren o La Mejor Oferta son las cintas de las que hablaremos hoy a partir de las 10 y media de la mañana. Las puertas ya de la celebración de las grandes ferias de primavera en Andalucía y quien se estará preparando ya para la de su ciudad o su pueblo en Sevilla. Justo dentro de una semana será el primer día de Feria de Abril y hay una farmacia sevillana que ofrece algo muy necesario, sobre todo si a uno se le va la mano con el alcohol, que es algo habitual en las ferias. Venden un kit antiresaca ya preparado para evitar o aminorar los efectos del consumo excesivo de manzanilla, de fino o de cerveza lo ideal es no pasarse con demasiado porque todo con moderación, ya saben, sienta mejor, pero por si como decimos se les va la mano pueden hacerse con ese pack o pueden optar por una ginebra que se hace en Almería en la Alpujarra y que ha recibido muchos premios por su calidad pero que dicen sus creadores que no deja resaca después nos lo contarán Que sería, ¿verdad?, una fiesta sin música, sin flamenco para cerrar el programa. Estará con nosotros, como cada domingo, Lourdes Galvez, que nos hablará hoy de Sabicas uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, maestro, además, de grandes artistas como Paco de Lucía, que ha sido noticia esta semana por la decisión judicial que reconoce, finalmente, el 100% de los derechos de Entre Dos Aguas a la familia del genio algecireño.
4: I will be hoping,
2: hoping. Pues así con estas eh, propuestas iniciamos la segunda hora ya de nuestro programa que cuenta con la producción de María Chamorro y Primisanz, la realización en Sevilla de Manuel Fernández y en Málaga de José Manuel Zapico.
4: I will you
0: Echame un cable, ya no. ¿Qué le regalo a mi mujer por Navidad? Home, Yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Canal Sur Sevilla.
1: Por fin la casa que estabas esperando En Sevilla.
0: No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al Acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es Un híbrido, No,
1: un eléctrico No, un gasolina Cariño, despierta ¿Eh?
0: Me estoy volviendo loco para comprar el coche
1: Pues vete a Kia Porque tienen todo tipo de modelos Para que encuentres el que mejor se adapta a ti
5: Si no está en un concesionario Kia Es que no existe Solo en la
1: red Kia de Sevilla
4: KIA Movement that inspires
5: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
5: Canal Sur Radio
3: Si hablamos de
2: Moderna y de vacunas, todos relacionamos estos dos nombres con el COVID porque este laboratorio farmacéutico fue uno de los que puso en marcha en tiempo récord una de las vacunas que aún se siguen inoculando para frenar la expansión del coronavirus que sigue ahí, que no se ha ido, pero desde luego no tiene la incidencia ni las consecuencias de hace solo tres años. Lo que al menos casi todos tenemos claro es que las vacunas son eficaces, que evitan que las enfermedades se propaguen, que minimizan sus efectos y siempre hemos soñado con que saliera al mercado una que sirviera para acabar con enfermedades que a todos de alguna u otra forma nos ha tocado de cerca algo del cáncer, el sueño está a punto de convertirse en realidad porque Moderna ha puesto ya fecha ...a su vacuna contra el cáncer 2030... ...es decir, en siete años... ...vamos a saludar a esta hora... ...Juan Carlos Gil Rubio ...que es el director general de la compañía farmacéutica moderna... ...en España... ...¿qué tal? Muy buenos días...
6: ...buenos días Carmen... ...buenos días y
2: muchas gracias también por, por atendernos en esta mañana de, de domingo... ...que a mí me parece pues un buen momento... ...para hablar de lo que seguramente todos coinciden... ...en que es una excelente noticia... ...ese anuncio ya con fecha 2030 para esa vacuna que actualmente están desarrollando desde Moderna contra, contra el cáncer. Hablaríamos ya de que en esa fecha, ahora entraremos en detalle, ¿podría estar disponible la, la, la vacuna, señor Gil Rubio? Eh,
6: pues buenos días, Carmen. 2030 es la fecha que hemos estimado para poder disponer de la primera vacuna contra un tipo de tumor específico que es el melanoma. Esperamos que sí, que esté disponible. Eh, como tratamiento adyuvante de los actuales, eh, pues alrededor de esa fecha. Vamos a ir, ¿cómo
2: funciona? Yo le voy a pedir eh, que nos lo explique de una forma que podamos, que podamos entenderlo. ¿Cómo funciona esta vacuna? Porque nos dice que de momento eh, es para un tipo eh, concreto de cáncer, para el melanoma, porque se trata de un tratamiento, eh, no sé si es la palabra correcta, pero personalizado, ¿no?
6: Correcto. Sí, la, la vacuna básicamente trabaja... el y de, Bueno, nosotros lo que hacemos es cogemos una muestra de, los, de las células tumorales de un paciente concreto con nombre y apellidos, evaluamos y identificamos las mutaciones genéticas que no comparten con las células normales y generamos a través de un algoritmo una eh, secuencia de ARN mensajero que le envía un mensaje a nuestro cuerpo, a nuestras células para producir una respuesta inmunitaria en contra de esas mutaciones específicas, de manera que solo afectaría a las células malignas del tumor. Es básicamente de forma muy sencilla cómo funciona y sí, estamos empezando con el melanoma pero esta tecnología lo que nos permitirá es trabajar sobre un montón de tumores en un futuro y sobre un montón de patologías en general.
2: Uh -huh. eh, Podría explicarnos también eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? ¿no? Porque esto se está desarrollando actualmente, el proceso de, de investigación. ¿no? Según, según leía, se está usando ¿no? la misma tecnología que se ha usado y que se usa actualmente la vacuna contra el covid
6: efectivamente. Bueno, lo, digamos que la vacuna contra el COVID y estos últimos años... Nosotros llevamos 13 años trabajando con, con la plataforma del ARN mensajero. O sea, que no viene de antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que durante eh, el COVID-19 hemos podido acelerar muchos procesos y llegar a un conocimiento más profundo de dónde estamos trabajando y cómo podemos optimizarlo. Entonces, esto es una base muy, muy sólida para poder trabajar. Y básicamente el, el descubrimiento mayor que tenemos o que podemos transmitir es que no solo funciona con enfermedades infecciosas, sino que puede funcionar con muchas otras patologías como enfermedades cardiovasculares o enfermedades raras.
2: Sí, de ahí que, eh, bueno, hablen de una vacuna eh, muy prometedora, ¿no? Porque, como se dice, no solo, eh, que, vamos, no solo y entiéndame el solo, estaría, esa eh, vacuna sería efectiva para luchar contra... Contra, los, eh, contra algunos tipos o, o contra el cáncer ¿no? y, lo, y los eh, tumores que lo, que lo provocan, sino que también podría evitar, a ver si me puede explicar alguno, algo más sobre enfermedades cardiovasculares, autoinmunes o, decía usted, enfermedades raras. Es decir, esto eh, se podría personalizar, ¿no? Antes que hablábamos de vacuna personalizada para tratar este tipo de enfermedades y de dolencias.
6: Efectivamente, eso es un poquito a lo que me refiero. O sea Nosotros lo que somos capaces es de, de, de despertar o enviar una, una orden concreta a nuestro cuerpo para generar cierto tipo de proteínas que pueden tener distintos efectos, distintas funcionalidades en el cuerpo. De manera que no solo nos tenemos que limitar a enfermedades infecciosas. Eh, a nosotros nos gusta denominar la tecnología del ARN mensajero de forma muy sencilla como si fuera el software de la vida. Hemos logrado traducir al lenguaje del cuerpo, un lenguaje que el cuerpo entiende, órdenes concretas para no meter moléculas exógenas al cuerpo para trabajar en contra de una patología, sino que sea nuestro propio cuerpo quien diseña la mejor solución inmunitaria, si es a través de células T o a través de cualquier otra escala inmunitaria, la respuesta en contra de una patología, que podría ser, eh, pues yo que sé, vasos eh, vasculares dañados tras un infarto, o una enfermedad eh, rara que sea causada por déficit de una enzima o de una enzima en concreto.
2: Y nos hablaba además, eh, que yo creo que es importante, ¿no? Que esta vacuna, este tratamiento, va a actuar solamente contra las células, eh, digamos, eh, afectadas, ¿no? Contra las células tumorales, pero no va a dañar al resto de, del organismo. Lo digo por la gran diferencia, ¿no? Y la, eh, la esperanza que se abre porque únicamente ahora para luchar contra el cáncer, pues hay tratamientos ¿no? que en muchos casos son efectivos, pero que son muy dañinos y con unos efectos secundarios ¿no? y muy perjudiciales para, para el organismo. Es decir, no, no hay en principio, no sé si otros, pero no los que producen ¿no? los tratamientos de radioterapia y quimioterapia.
6: Bueno, nosotros lo que... Lo que esperamos que suceda, es que los efectos secundarios sean muy parecidos a los que hemos tenido con la corona contra el COVID. O sea, re realmente muy poco, muy poco dañinos para el cuerpo. Desde luego nada que ver con una quimioterapia o una radioterapia clásicas. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en esta primera eh, aproximación personalizada contra el cáncer generando neoantígenos, como es el que eh, pretendemos lanzar en 2030, es un tratamiento adyuvante con otro tratamiento y sí que, sí que es cierto que lo que va a hacer es ayudar a mejorar el tratamiento o la eficacia de los tratamientos actuales. O sea, que no tiene por qué darse de forma individualizada, sino que se puede dar combinada. Uh -huh. Lo que estamos buscando es ap aportar soluciones terapéuticas a las personas para mejorar su calidad de vida.
2: Uh -huh. eh, permítame el desconocimiento, lo digo sin, sin conocer lo, los detalles. Es cierto que la, la vacuna ¿no?, contra el COVID se realizó por parte de su compañía y de otras compañías de una manera rápida no había que, a, que actuar y, y esa vacuna se puso en el mercado en un tiempo récord las características de estas de esta no que, de la que estamos hablando hace que tengamos que esperar un poco más de tiempo
6: bueno realmente no es que tengamos que esperar un poco más de tiempo en cuanto a tecnología la tecnología que aplicamos es la misma lo que sí que es cierto es que bueno pues como tenemos que identificar cuáles son las mutaciones en las células cancerígenas tumorales con respecto a las células normales y desarrollar una respuesta específica para esas mutaciones y no para las células normales, bueno, pues requiere más tiempo y estamos hablando de hacerlo por cada persona, por cada individuo. O sea, estamos hablando de Manuel García Rodríguez o de Juan Fernández Fernández. No vamos a hacer una, una vacuna que sirva para un colectivo en concreto, sino para una persona. Entonces, esto siempre añade complejidad. Sí que me gustaría... Ahora mismo también romper una lanza en cuanto en cuanto a la vacuna que hemos desarrollado contra el COVID nos ha permitido avanzar muchísimo en la tecnología del ARN y en, y en definir cómo funciona y cómo aplicarla de forma más adecuada. Y también me gustaría decir de forma muy clara que el COVID todavía no se ha ido, lo tenemos aquí, que seamos prudentes con respecto al covid bueno, lo,
2: lo, lo decimos y lo recordamos, pero tiene usted toda la razón porque es verdad que muchas veces parece que nos hemos, nos hemos olvidado, pero el COVID sigue ahí y siguen también esas campañas de, de vacunación, sobre todo para los colectivos eh, más eh, vulnerables. Eh, ¿Se está probando ya? ¿Se está ensayando ya? ¿Se ha probado ya en algunas personas afectadas por, por cáncer o por melanoma? Que nos decía usted que eh, va a ser la primera ¿no? que, va, que va a salir y que va a estar disponible.
6: Bueno, se está probando ya, tanto es así que acaba de ser presentada en, en, la, en el Congreso de la eh, American Society of Cancer Research eh, los datos en fase 2B eh, con 157 pacientes. O sea que los datos son muy prometedores y en base a estos datos hemos recibido el esquema prioritario no solo de la FDA sino también de la EMA. Este esquema prioritario aporta mucho valor e indica un desarrollo muy interesante eh, cuando hablamos de un medicamento. Es un soporte claro y específico para optimizar y obtener de forma acelerada datos que aporten una aprobación regulatoria temprana y que faciliten el acceso a los pacientes enfermos cuanto antes. Entonces, bueno, pues decirte que sí, que se está probando y que se está probando con datos muy prometedores.
2: Bueno, pues es sin duda una de las mejores noticias. A mí me parece una de las noticias, desde luego, más positivas de toda la semana. Eh, por cierto, Juan Carlos, ¿nos puede decir se va a hacer algo aquí en España? No sé si ensayos, fabricación de Alduc, un componente de esta, de esta vacuna.
6: Bueno, te agradezco que me hagas esta pregunta porque España, dentro del esquema de Moderna, es un hub de máxima importancia, es un hub estratégico. Nosotros estamos apostando por desarrollarnos en España. Comenzamos con una, un acuerdo a largo plazo de, de trabajar con Robby en, en cuestiones de fabricación de drug substance y, so, y también de fill and finish. pero no solo, no solo es eso, estamos eh, invirtiendo vamos a abrir la semana que viene un laboratorio eh, de release and, and testing eh, en Madrid, único fuera de Estados Unidos y España es un Polo importante, no solo de fabricación, sino también de desarrollo para la propia compañía.
2: Uh -huh. Tienen esa cuerda además en Granada, ¿no? aquí en Andalucía también, con, con, con Robio. Así que habrá también, no y se harán aquí en España, porque Moderna apuesta también por por nuestro país ¿no? como, como, como sede ¿no? para, para realizar todo ese trabajo y ese proceso desde, lo, desde luego vamos a estar. Por
6: supuesto que sí. sí. Estamos en Granada donde hacemos la producción de, de sustancia activa de, para la, las vacunas y seguro que también formaremos parte de la producción de las vacunas personalizadas contra el cáncer.
2: Bueno, pues si le parece cuando vayamos avanzando y se vayan conociendo eh, más detalles, eh, bueno, pues eh, volveremos a hablar y, y desde luego contando pues, esa buena noticia sin duda, ese anuncio 2030 está aquí a la vuelta de la esquina, pero seguro que ya hay muchísima gente porque decía ¿no? que el cáncer de una u otra forma no, nos toca de cerca a todos, eh, así que es una noticia muy esperanzadora. Le agradezco mucho que nos lo haya contado, que nos haya dado detalles y que haya compartido estos eh, minutos de radio con nosotros. Juan Carlos Gil Rubio, director general de la Compañía Farmacéutica Moderna en España. Muchísimas gracias. Buen domingo.
6: Muchas gracias a vosotros. Adiós. 9 y
2: 21 minutos. Ay, ay, doctor,
3: sabe que soy obediente Que no tendrá otro paciente más formalito que yo Tengo un corazón frágil pero bien caliente No me tache de imprudente después de la operación Como le cuento, día a día he observado Que los otros ingresados se mueren de aburrimiento es asfixiante, yo le hago una propuesta Esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante Para la hipertensión un poco de camarón Y para la pulmonía ponga Paco de Lucía Para el colesterol va muy bien el caracol para los malos humores, la mejor es Lola Flores Déjate de tibuprofeno, escucha Quico Veneno Si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio Y para las infecciones, alguna de los Ramones Contra la depresión, viva los Rolling Stones Oiga enfermero, ponga todo en el gotero Deme la música en vela, que viva la melodía con el sonoro que me quitará las penas ya veré como mejor un poquito cada día Qué cosas, un cambio desconocido por la prensa se ha sabido sanaciones milagrosas un encamado convence un facultativo de un método curativo con muy buenos resultados, es demasiado se tambalea un emporio andan los laboratorios denunciando al licenciado y en los hospitales se acabó la la música en vena, 9 y
2: 23 minutos con esa música en vena que nos regala Javier Ruibal, nos vamos a detener ahora en Días de Andalucía en un informe que ha publicado esta semana Ayuda en Acción, un estudio sobre juventud y empleo en España para 2030, adelantando los escenarios que siguiendo la tendencia vivirá la juventud en la próxima década. La organización alerta de que a pesar de las mejoras en las condiciones del empleo persiste y va a persistir esa desigualdad porque la edad de emancipación en 2030 va a seguir estando muy por encima de la media de los países de la Unión Europea actualmente está en torno a los 30 años aquí en nuestro país Matías Figueroa es responsable del programa España de Ayuda en Acción Matías, ¿qué tal? Muy buenos días
7: muy buenos días, un placer.
2: Bueno, no son nada esperanzadores los datos que han ofrecido, sobre todo porque la tendencia es que iremos a peor si no hacemos nada.
7: Sí, el estudio muestra justamente eso, no la dificultad de, de emancipación para la juventud, que aún habiendo mejorado datos del paro, si miramos datos históricos o ser histórica, vemos que en mayo del 2012 había cerca de 50 puntos de tasa de paro juvenil y actualmente hay casi 30, ¿no? y habiendo reducido casi 20 puntos, cuesta 1,4 años más tarde la posibilidad de emanciparse. no Por lo cual, bueno, es necesario tener un sentido de urgencia para crear políticas vinculadas a la juventud.
2: Bueno, ahora iremos con cuáles son las soluciones, no que también se, se plantean, pero analicemos el escenario y lo que se plantear aquí a unos años, claro, los, los, eh, podemos imaginar por qué en España estamos eh, muy por encima, ¿no?, de, por encima de forma negativa, ¿no?, en, con respecto a otros países de la sí, Unión sí. Europea. Eh, claro, ¿cuáles son los factores? Pero nos apuntaba usted, Matías, que eh, la, la tasa de, de empleo, bueno, pues ha mejorado algo entre los jóvenes, pero es que ya no es suficiente tener un trabajo para poder acceder a una vivienda.
7: No, totalmente, es condición necesaria pero no condición suficiente ¿no? por lo cual esto sí es un, una, una mala noticia y sobre todo porque tendemos a la posibilidad de que se cronifique estructuralmente lo que tiene que ver con la precariedad en el, en el, en el empleo en el, en el empleo juvenil ¿no? por lo cual ahí sí es necesario atacar el tema de la precariedad y creo que hay una parte que sí deberíamos cambiar un poco la narrativa ¿no? porque constantemente estamos hablando de la necesidad de los jóvenes de los jóvenes de adaptarse, como la incertidumbre, ¿no? Y en realidad deberíamos intentar cambiar o desnaturalizar esa narrativa diciendo, tenemos que crear un tránsito hacia la vida adulta y acompañar ese proceso creando mayor seguridad, confianza y certeza, ¿no? Por lo cual creo que este es uno de los factores y atacar la precariedad laboral es uno de los puntos. Y claro. el otro que mencionabas es el tema de la vivienda, ¿no? Que creo sí. que es el segundo la segunda parte de un trinomio que, que, que dificulta evidentemente el acceso. Los precios son desorbitados y evidentemente dependiendo del territorio también tiene muchísimas dificultades y eso impide a los jóvenes emanciparse que no tiene que ver con otra cosa es la capacidad o la posibilidad de poder proyectarse y formar su proyecto vital de vida ¿no? por lo cual las consecuencias de no poder lograr eso son, son nefastas para los propios jóvenes y para la sociedad en general ¿no?
2: claro porque eh, eh, a eso a eso quería quería llegar no las consecuencias que tiene que tiene esto que para para los propios jóvenes no para, para cada individuo ¿no? que entiendo que todo esto genera cierta frustración el no poder eh, iniciar ¿no? Una, una vida independiente y también bueno, pues para, la, para la sociedad en general ¿no? en, en qué tipo de, de sociedad ¿no? nos estamos nos estamos convirtiendo y además vamos a seguir ¿no? con ellos atendiendo a los datos que, que ofrecen. Pero, pero eh, no sé si se han detenido, ¿no? en qué consecuencias tiene pues para un joven de incluso hasta. 34 años, ¿no? porque estamos hablando de una media que se acerca a los 30 años, pero todos conocemos casos de gente que ya ha superado los 30, los 35 ¿no? y sigue todavía pues, eh, viviendo en casa de, de sus padres porque no ha tenido esa oportunidad. ¿Esto qué consecuencias tiene para esa persona, para el individuo?
7: Sí, la media, como bien decías, es en, en, en España ronda los 30 años, ¿no? son casi tres años y medio más tarde que la media europea, ¿no? lo cual eso ya es un, un dato. ¿no? Eh, las consecuencias son justamente la... Primero y aparte ya salieron varios estudios vinculados al tema de la salud mental, que este es un, un, un problema, ¿no? Eh, Cuáles son, o la frustración, o la, la imposibilidad de generar un proyecto vital de vida poder proyectarse, sea en el sentido que sea, ¿no? Y los jóvenes eh, no tienen esa posibilidad, es un, es un problema que hay que atacar de manera urgente, y creo que las dos partes están vinculadas. Por un lado el empleo, la precariedad laboral que hay que tecarla o mejorar la calidad del empleo por un lado, aunque no es, no es suficiente, pero es condición necesaria. Y por otro lado el acceso a la vivienda. no Y entender el acceso a la vivienda como un derecho. ¿no? Mm. Creo que este punto es, es importante también atenderlo. ¿no? Cualquier impedimento, dificultad de acceso a un derecho termina siendo una vulneración ¿no? eh, del mismo por lo cual si es necesario acá si es donde ponemos el acento eh, la necesidad de crear un sentido de urgencia de crear políticas que permitan eh, bueno, lo que tiene que ver con el empleo de calidad por un lado, el acceso a, a la vivienda y el tercer, la tercera parte del el trinomio tiene que ver con la pata educativa, ¿no? De cómo generar un sistema educativo como mucho más adaptado a las posibilidades o necesidades vinculadas al tema de orientación vocacional o, o profesional, ¿no? Eh, que hoy mmm, realmente es, es escaso y es, es necesario reforzar.
2: Dentro de España hay territorios donde, eh, bueno, pues la situación, ¿no? Es, es peor, territorios de mayor riesgo, ¿no? Lo llaman desde ayuda sí. en acción y entre ellos está... Andalucía, también Extremadura y Galicia, porque eh, son las comunidades donde la tasa de desempleo es eh, mayor en, en España y hay eh, programas, ¿no? herramientas específicas que van a, en las que trabajan ¿no? con este programa España de ayuda en acción en estas, en estas zonas que incluyen nuestra comunidad autónoma.
7: Sí, correcto. Eh, Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta, Melilla se encuentran por la cola, ¿no? Pero, pero creo, que habla, creo que el tema de territorialidad que, que tocas es súper importante e interesante, ¿no? Porque creo que las políticas también que se generen tienen que tener un factor evidentemente de territorialidad. Eh, y esa es una de las cuestiones que también ponemos el acento, ¿no? Que las políticas de empleo o las políticas de vivienda o cómo se adecúan a, a nivel territorial, ¿no? Es lo mismo... Eh, por poner ejemplos en el que vive en un área totalmente eh, urbana o, o rural, o bueno, todo este tipo de cuestiones mmm, hay que tenerlas en cuenta. Y también porque la, la juventud no es un colectivo eh, homogéneo, es diverso, ah. es heterogéneo y sobre todo los que mayores dificultades tienen finalmente terminan siendo los que viven en mayor situación de desigualdad, ¿no? por lo cual. Esto es uno de los puntos que también hacemos, hacemos hincapié. Y si no queremos esta tendencia que hablamos del 2030, ¿no? si no queremos, tenemos que cambiar esta tendencia. Y si no queremos sentido de urgencia y políticas ahora, la tendencia va a ser que cada vez cueste más poder emanciparse.
2: Pues esperemos que no, que se pueda hacer algo. Ahí quería, quería llegar. ¿Cuál, ¿Cuáles son las soluciones que se.? que se aportan. Evidentemente hay que actuar ¿no? en políticas eh, que faciliten el acceso a la vivienda, con un parque ¿no? público de, de viviendas, que es alguna de, la, de, de las políticas ¿no? las que, a las que apuntan trabajar en esa, en esa formación, pues eh, precisamente ¿no? para que esto que apuntan que puede ocurrir en 2030 no, no ocurra, podamos revertir la situación, ¿no, Matías?
7: Total, la precariedad, la precariedad atacar la precariedad laboral es uno de los puntos concretos y no solo el aumento de lo que tiene que ver con, con el salario que es uno de los más importantes, pensemos que el 54% de los jóvenes no accede a un trabajo con jornada, eh, con jornada completa, este es uno de los puntos que es inevitable y, y, y urgente poder tocar de hecho el empleo juvenil es el, es el más precario de todos los empleos en los tramos de, de todas las edades, ¿no? eso por, por, por un lado, por otro lado lo que decías, el acceso a la vivienda y entender como un derecho, ¿no? Parque público, dotación presupuestaria, vivienda asequible, eh, romper con la especulación y atajar y, y, y adecuar políticas vinculadas a la territorialidad. Y el tercero era el que, te, el que mencionábamos vinculados al tema de la educación, ¿no? Sistemas de orientación mucho más fuertes si y también sistemas de transición en donde los jóvenes puedan ir transitando en sus etapas educativas de una, de una manera mucho más eh, segura y, y fuerte para poder avanzar en, en bueno, una, una exitosa emancipación que en definitiva, insisto, tiene que ver con la posibilidad de poder proyectarse y tener un, un futuro.
2: ¿no? Bueno, pues es lo que deseamos todos, no que nuestros jóvenes, que los jóvenes que nos rodean, que forman parte de nuestro entorno, de nuestra familia puedan tener una vida mejor y eso empieza por un buen trabajo, por una... Buena vivienda por la oportunidad ¿no? de crecer como, como persona o de formar ¿no? una familia, Total. si alguno si alguno lo desea. Bueno, pues Matías Figueroa, responsable del programa España de Ayuda en Acción. Ojalá ojalá podamos revertir esa situación y podamos hablar de, de mejores datos en una próxima cita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
7: Muchima, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gracias. grande.
2: Pues no es una cuestión de que los padres, el papá de dinero, sino que los jóvenes puedan tener un futuro mejor para poder emanciparse, que es lo que hablábamos que a raíz de este informe de ayuda en acción. Pero vamos a seguir hablando de jóvenes y de futuro y de una guía para no perderse en esa nueva cultura tecnológica que acompaña a los más jóvenes y además cada vez más desde edades tempranas. Y comprender por qué, bueno, pues hay eh, encuestas también, estudios que dicen que uno de cada tres jóvenes españoles quiere ser influencer. Bueno, influencer es una palabra que yo creo que ya todos eh, manejamos en nuestro vocabulario, pero hay muchas más, tiktokers, eh, blogger eh, instagramer bueno, de todo esto, y mucho más se habla de esa terminología y de esa nueva cultura de internet en Miguel Delis en su libro cultura geek creo que lo he dicho bien hola Miguel qué tal buenos días
5: hola muy buenos días bueno yo confieso eh, que sí, también geek. me pierdo
2: me pierdo un poquito en esta eh, bueno te terminología no de la que además esto va eh, cada día casi que aprendemos no surge una 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 palabra nueva bueno qué es esto de la cultura geek en primer lugar Miguel
5: bueno, a ver, he usado la palabra en inglés geek porque sí. es como un poco la, la, la cultura friki de bueno esta persona que le gusta pues eh, Star Wars, que le gusta eh, la fantasía, la ciencia ficción, toda la tecnología, el, el mundo de Internet, que bueno pues, eso también ha derivado en el mundo de YouTube, pero lo he usado porque claro en, en inglés usan esa palabra porque porque friki en castellano, bueno, pues tiene esta esta cosita que puede ser usada para bien o para mal, ¿no? Entonces, yeah. bueno, pero sí, básicamente. Bueno, es, es friki.
2: como el friki, ¿no? Porque ya hay, antes sí. eh, friki era algo totalmente despectivo, pero ya hay quien, bueno, que se autodonemita, incluso como friki, ¿no? Friki, bueno, pues casi como fan, ¿no? De, de, de lo que antes usábamos como, como fan o seguidor. Mira, por aquí me están además que son muy jóvenes, aunque ya tienen una edad, María Chamorro, eh, Manuel Fernández, nuestro realizador y nuestra productora aquí en Sevilla uno con camiseta de Star Wars o sea es un friki <risa> eh, María también levantaba la mano todo lo que nos estaba diciendo ellos son bueno pero claro porque esto no se, no se queda verdad y no se limita a la juventud hay quien eh, sigue siendo no o todavía o, o se ha vuelto no también friki incluso influencer de, de mucha más edad pero este, este libro no eh, este trabajo eh, Miguel está enfocado no en, lo, en los en los más jóvenes no para poder Digamos, entenderlos un poquito mejor
5: Sí, sí Yo creo que eh, alguien que es joven y, y, y está ya en este mundillo que, que para él es normal Todas estas palabras raras en inglés en, Pues eso, el, el influencer El gamer, el tiktoker eh, Si quiere saber un poquito de dónde ha salido Todo este mundillo, pues es, es interesante Pero también, claro, para este Padre que está un poco perdido Y no entiende que su hijo quiera ver eh, A gente jugando en la pantalla En vez de jugar él, ¿no?
2: Ya, danos alguna pista, ¿no? Ya, eh, pues seguro que hay muchos que se pueden hacer con este libro porque dirán, a ver si me entero de algo. Pero ¿cómo podemos interactuar, ¿no? Comprender los eh, adultos o no tan jóvenes, a estos aspirantes, ¿no? A influencer y a todo eso, y a, o a Instagramer o a TikToker. ¿Cómo
5: podemos interactuar con, con, con ellos? Pues, pues yo lo que defiendo en, en el libro es que, en realidad... Eh, no es tan diferente. O sea, simplemente han cambiado los formatos, pero es eh, gente intentando eh, pues pasárselo bien, eh, hablar de sus pasiones, eh, hablar de lo que le entretiene, de lo que le interesa, y simplemente pues ha cambiado el formato, pero en realidad. Pues, pues pues bueno, pues que a todo el mundo nos gustan nuestras aficiones y pasar tiempo con ellas. Y es verdad que, bueno, eh, vivir de ello, pues cuando hemos visto que tanta gente, eh, bueno, tantos, en realidad no son tantos los que lo consiguen, ¿no? Pero bueno, cuando hemos visto que... Que hay, que hay gente que vive de eso y dices, pues, pues igual yo puedo intentarlo, ¿no? Porque futbolista siempre es mucho más difícil Claro, necesitas unas habilidades físicas que, que, que no, que eres lo de toda la vida, queríamos ser los chavales querían ser futbolista, pero yo por ejemplo, pues por mucho que me ponga a correr en el campo de fútbol pues eh, bueno, como mucho meto un gol en propia ya. así que
2: bueno digamos que este mundo de, de internet bueno Miguel eh, tú eres periodista eh, divulgador y cuántos tienes cientos de miles no sé cuántos cuántos tienes cuántos seguidores tienes en la en las redes pero bueno eres un auténtico influencer
5: eh, bueno, yo también digo que influencer es una palabra que no está bien que uno la use para sí mismo, ¿no? Porque claro, bien, es decir claro. yo creo influencia, bueno, pues no lo sé, realmente tú puedes decir quién te está creando influencia a ti, pero tú decir que creas influencia, ¿hasta qué punto, no? Pero bueno, sí, en YouTube tengo 407 mil, o sea que, qué bien. Pero luego, claro, uno puede ser eh, estar centrado en YouTube, en TikTok, en Instagram, en... O sea, que esto es, es un Claro, bombillo.
2: esto es un poco como volverte, como volverte loco. Yo tengo cuentas, cuentas, en todo, pero otra cosa es que, es que las use, ¿no? No sé si ya, eh, no sé si a, a ciertas edades, ¿no? Esto ya supone una saturación, pero claro, ves a la gente más joven que va cambiando de, de, de Instagram a TikTok, ¿no? Ya yo creo que Twitter y Facebook ya se ha quedado para viejunos, ¿no?
5: Twitter funciona muy bien, Facebook ya, sí, está, es, es como un descampado un poco. Ah, bien,
2: o sea, si yo digo que, que publico algo en Facebook, mejor no, quedó fatal, ¿no? Sobre todo con la gente más joven, ¿no?
5: Sí, los jóvenes ya no, no, usan, no usan Facebook, TikTok, y ya lo que surja, yo espero que no surjan más cosas porque, porque claro, tenemos que estar actualizándonos y es un poco rollo, ya. pero pero sí surgirá algo. Oye, eh,
2: también hay, o sea, lo, lo, en esta cultura geek hay un propio lenguaje, eh, música, ¿no?, literatura incluso, o incluso moda, ¿no? Hay una forma, yo no sé si desde fuera los identificamos, pero sí se identifican, ¿no?, entre ellos.
5: Eh, sí, sí, sí. Pero, pero también diciendo esto que, claro, yo a veces usaba expresiones siendo un chaval que mi madre decía «¿pero por qué hablas así?». Y, y bueno, pues eh, porque también es la tendencia ahora ¿no? ahora ¿no? los chavales están con el bro todo el día también, eh, luego hay palabras como muy técnicas que, que también se van entendiendo dentro del mundo del streaming, también hay palabras como muy, muy específicas, pero bueno una vez entras en el mundillo, pues te impregnas bueno, en, en el mundillo las oficinas también están igual, usando todo el día palabras en inglés o sea
2: ya, bueno, esto sí esto es, esto es lo, lo que nos queda, bueno, pues cultura geek que es algo así como eh, friki, ¿no? <risa> para, para entendernos, sí. pero bueno. Friki de más nivel, me dicen por aquí, ¿no? Esto es un friki con más clase, ¿no? <risa> 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 me gusta,
5: me gusta la, la palabra, sí. No es un friki de estos que pones cara de, plan, este tío está haciendo algo raro, ¿no? Ya, si no, sí. Sí,
2: eso. Bueno, sí, friki es, eh, viene de, bueno, sí, de raro, ¿no? De persona, en fin, con gusto con gusto raro, pero claro, ya no es ninguna rareza, bueno, y sobre todo para los más jóvenes, que si nos está escuchando alguno, bueno, sobre todo dirán, de mí vaya, bueno, esta que no se entera que no se entera de nada, pero para enterarme, bueno, pues lo que he hecho es hablar con Miguel Delí y hacerme con este cultura geek que es una guía para que podamos entender un poquito mejor a nuestros a nuestros jóvenes. Miguel ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Genial muchísimas gracias. Un saludo Chao
1: que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes
2: figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril
1: en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido
2: tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno
1: de España. de abril a las 12 del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol bajo el cielo de Andalucía
2: 9.46 minutos o lo que es lo mismo, 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana nos vamos a esta hora a Sudáfrica ...nada más y nada menos... ...allí está... ...Manuel Navarro, hola... ...Manuel, ¿qué tal? Hola... ...yo estoy escuchando por ahí algo... ...pero no escucho a Manuel... ...o Manuel no me escucha a mí... ...vamos a ver si podemos... ...establecer esa comunicación bien... ...yo entiendo que es complicado... Porque estamos hablando de la otra punta del mundo Pero eh, habíamos probado Teníamos esa eh, comunicación en marcha Vamos a intentarlo con Manuel Navarro Que se ha ido, como decimos, a Sudáfrica Ya saben que es nuestro querido aventurero Creo que nos va a hablar ahora cuando consigamos escucharlo Desde la cueva, o de la cueva también de, de Rising Star Que es donde se descubrió... El Homo Naledi, una, una rareza, bueno, va a hablarnos eh, desde los primeros homínidos hasta los primeros modernos, porque está considerado eh, este punto donde se encuentra Manuel Navarro, pues la cuna de la humanidad. Vamos a intentar establecer esa comunicación ahora por teléfono, intentábamos que fuera con un poquito de mejor calidad, pero ahora enseguida saludaremos como decimos a, a Manuel Navarro, que ya saben, bueno, pues que viaja por el mundo, nos cuenta algunas cosas, eh, algunas veces más cerquita, que nos cogen más cerquita, pero hablábamos la semana pasada del yacimiento de, de Orce, pero también pues eh, viaja gracias a ese programa en el que Manuel Navarro bueno pues eh, dirige, participa Arqueomanía, en la en 2 la eh, bueno pues él nos cuenta también y en esos viajes aprovechamos para que nos cuente aquí en días de andalucía en canal Sur radio todo lo que lo que hace vamos a intentar enseguida esa eh, comunicación con manuel navarro esperemos que sí que nos pueda que nos pueda atender desde sudáfrica
4: Take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your place to go when you're feeling down. If you're all alone
2: A Manuel Navarro, que te he puesto a A, a ver si te animabas, os animaba el teléfono y te podíamos escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen, ¿qué buenos tal? Buenos días, me alegro de escuchar de que nos ha costado un poquito de trabajo y yo tenía mucho interés sí. en que nos hablaras, porque bueno, no todos los días uno, bueno, tú estarás más acostumbrado, se va a Sudáfrica sí. y podemos tener la oportunidad de que, nos, sí, sí. de que nos cuente qué estás haciendo allí, qué has visto y qué, bueno, qué, qué has descubierto, como siempre.
0: Pues mira, nos hemos venido por aquí, que como bien dice, es un sitio bueno, bastante lejano, de los más lejanos que hemos ido pues seguramente, ¿no? Eh, bueno, pues para ver fundamentalmente eh, temas de evolución humana, ¿no? Para ver eh, piezas en algún museo que hemos estado en Pretoria y para visitar algunas de las cuevas que sin duda eh, son de los grandes nombres de relumbrón de la paleontología humana a nivel mundial, ¿eh? Porque los yacimientos eh, que estamos visitando aquí en la zona de, de Johannesburgo, entre Johannesburgo y Pretoria, lo que se conoce como el Transval, eh, mm. son sin duda alguna... Eh, cueva eh, mítica eh, legendaria en todo el panorama de la evolución humana pero no solo por lo que han dado ya eh, de conocimiento y de fósiles al, al caudal común digamos de, de la investigación sino por el futuro todavía esplendoroso que tienen no este es un sitio eh, absolutamente eh, excepcional en el que eh, existe la presencia de distintas especies de homínidos desde los australopitecos los parántropos eh, y los primeros miembros ya de nuestra especie propiamente dicha de Homo erectus o Homo ergaster, como se conoce a al Homo erectus africano. ¿no? Hmm. En ese sentido, hemos tenido la suerte enorme ¿no? de poder ver los cráneos originales de muchas de estas especies en el Museo de Ciencias Naturales de Pretoria, la famosa señorita Ples eh, y algunos más fósiles que algunos son fueron excavados en la década de los 20 del siglo pasado, otros en momentos posteriores, y la verdad es que hemos podido disfrutar muchísimo teniendo estos originales bueno, pues en nuestras manos, ¿no? Y además pudiendo contar con el análisis eh, riguroso, científico de Enrique Baguedano y de Manuel Domínguez Rodrigo, que nos acompañan en esta expedición y con los que estamos aprendiendo mucho siempre con el afán de contarlo al, a nuestro público, claro, sí. como es muy lógico. Claro, porque yo, bueno, viendo un poquito, digo, <risa> bueno, bueno,
2: voy a ver qué está haciendo Manuel por allí, ¿no? Y he hecho un vistacito, de, 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 me documento un poquito para, bueno, para preguntarte y para que tú claro. me resuelvas algunas dudas, ¿no? Y, y yo, bueno, pues lo decía antes, ¿no? El Homo Naledi, que yo este, bueno, pues no lo había escuchado porque, eh, bueno, sí. eh, se encontraron, ¿no? Y hace unos años uno... uno restos que digamos no lo que tú lo que tú decías son nuestros antepasados ya dejan de ser homínidos pero está antes del hombre moderno no estamos ahí en sí, medio ¿no?
0: el homonal mm. ley homo mm. es un caso <coughs> perdón muy excepcional un caso mm, de difícil resolución ahora mismo en el panorama global de la evolución la evolución humana nosotros siempre la hemos visto como una evolución lineal como uh -huh. una escalera no pero lo que se está viendo con la a medida que avanza la investigación es que no es no funciona así entonces Hay especies distintas que conviven en, el mismo, en los mismos lugares o lugares próximos en las mismas épocas. ¿no? Entonces, el Homo naledi, para que nuestros eh, oyentes se hagan una idea, es un hominino o un homínido que se parece mucho a un australopiteco que es mucho más antiguo. El austolopiteco está en los 3 millones de años, los 2 millones y medio, hasta los 2 millones de años. Y en cambio, esto estos Monaledi, esta cueva de Rising Star, que estuvimos hace un, un par de días, eh, resulta que es un homínido de esas características físicas, es decir, físicamente se parece más a un austolopiteco, pero la datación de los restos es una datación de en torno a los 300.000 años, que son los que están viviendo en la cima de los huesos de Atapuerca, que ya son preneandertales, ¿no?, para hacernos una idea, ¿no? uh -huh. Es en decir, fin, ese... Eh, homínido no debería estar ahí en esa cronología, según, digamos, los paradigmas clásicos. Eh, además, en una concentración muy grande, que realmente la cueva pues parece, y se baraja la posibilidad, de que sea eh, un lugar incluso de enterramiento, o sea, de que hubieran depositado los huesos en el sitio, porque además es una cavidad eh, muy estrecha, muy difícil y, y este es un reto ahora mismo para la, para la comunidad científica. ¿no? O sea, Entonces, más, claro, que, que más que el aquí... hallazgo,
2: ¿no, Manuel? Más que el hallazgo en sí, sí, sino significa lo que se descubre a raíz de esto, que es la, la convivencia ¿no? de distintas especies. O sea, esa escala lineal que, que pensábamos que, que funcionaba, que Exacto, no, claro. que no es así. O sea, todo lo que. A mí Exacto. lo que, claro, lo que siempre me, me, me gusta ¿no? y me llama la atención de este tiempo que, que compartimos de, de radio.. Es que todo lo que pensamos, ¿no? siempre, sí. bueno, no, no debemos nunca nada darlo por definitivo, ¿no? En lo que, en no. lo que a ar arqueología, ¿verdad? Se refiere.
0: Exactamente, mira, nosotros anoche eh, bueno, después de terminar en la jornada de, de trabajo y en la cena con, con, con Manuel Domínguez y con Enrique Pagadano, que son dos grandísimos eh, expertos número uno mundiales, eh, pasábamos toda la cena discutiendo de, de estos temas, y bueno, discutiendo nosotros le preguntábamos cosas, y ellos respondían en la medida en que tenían respuesta ¿no? pero claro, hay uh -huh. cosas para las que también hay que ser conscientes de que las respuestas no están, están las preguntas y está la investigación, ¿no? Y es verdad que hoy en día eh, se descubren muchas cosas, se aplican nuevas tecnologías, como hemos hablado en alguna ocasión. Entonces, los modelos de los paradigmas, eh, lo que se sabe, el conocimiento que se daba por por hecho, pues va cambiando eh, permanentemente, ¿no? Lo cual yo creo que lo hace, eh, de luego, mucho más, más divertido, ¿no? Porque antes era una cosa pues, muy estática, ¿no? de primero estuvieron estos, luego llegaron los otros y luego los demás allá. Y ahora, en cambio, se abren un montón de ventanas y... Un montón de comportamientos, en algunas especies las que en principio se pensaba que no iban a tener y que se están descubriendo que tienen, como fabricación de, de herramientas, en el caso de los parántropos, por ejemplo, ¿no? Hay una de las cuales que estuvimos en Swan Track. Eh, es probable que estos parántropos, que son eh, unos homínidos, pero digamos, muy primitivos, y bueno, parece que es posible que fabricaran también eh, herramientas de piedra, industrial líticas, ¿no? Eh, que esto es una cosa que está en plena discusión, en plena evolución ahora mismo en la comunidad científica, ¿no? Todas las dataciones probablemente más antiguas de, de Homo erectus que existen, que estuvimos ayer en la cueva de Dream Island, que probablemente vayan a salir eh, de allí y se vayan a publicar pronto en unas épocas en la que otra vez se le vuelve a dar la vuelta a todo. Eh, todo se atrasa, el, los panoramas cambian mucho, ¿no? Y en ese sentido, eh, este país y esta zona en concreto de Sudáfrica, el Transval, es fundamental para la evolución humana, eh, planetaria no además en un en un paisaje que todavía se conserva que si bien está antropizado está urbanizado pero hay zonas yo por ejemplo ahora estoy en, estamos aquí en el campo y bueno aquí al lado hay rinocerontes y hay leones y hay eh, jirafas y hay en fin, esto todavía, todavía hay partes del paisaje que son originaria, ¿no? Yo tuvimos un rinoceronte cuando íbamos hacia la cueva de Trimolén a cinco metros del coche, ¿eh? pues... Con su cría, fue impresionante, vamos. Bueno, pues... Sí, sí. Sí, no. que, que con lo cual te da... Sí, te... Sí. No, no, yo creo que además no te, te, te,
2: te, bueno, te, te ambientaron un poquito mejor, ¿no? En esto, en esto que vas viendo... No, no, o sea... claro,
0: te hace, claro, te va haciendo... No, es verdad, no es ninguna tontería porque uh -huh. lo que dices porque te hace la idea de cómo era el, el ambiente, como sí. cómo era el medio ambiente, cómo podía ser cuando vivían estas poblaciones aquí, de qué podían comer, eh, cómo era el paisaje, es en decir, fin, eh, son muchas pistas, ¿no? Pues esto a estos lugares, la medida de las posibilidades de, de cada uno y del interés que tenga pues es eh, bueno venir y es muy ilustrativo porque siempre las cosas cuando se pisa sobre el terreno eh, sabes que, que se vende de manera muy diferente, ¿no? Incluso lo que se sabe, ¿no? Los propios, al poder estar también con investigadores que... Que están trabajando aquí, que son de la universidad de aquí, pues bueno, te van contando eh, cosas que no es las que aparecen en los papers, en las publicaciones científicas, sino que nos han estado contando lo que han estado descubriendo hasta ayer, ¿no? Claro. Eh, y bueno, la verdad es que eso, hombre, tiene mucha importancia nosotros estamos encantados de poderlo saber, y de poderlo contar. Que claro, porque exactamente, vosotros, es que yo, claro, que no, <risa> digo,
2: tú, tú estás feliz por eso, pero nosotros también, porque evidentemente no tenemos que esperar, ¿no? Sin dar nada por definitivo, lo decimos, porque fíjate, bueno, no, cuántas no. cosas o sea prácticamente lo que todo lo que nos han enseñado ¿no? en, el, en el en el colegio ¿no? de la de la prehistoria bueno esto va cambiando constantemente afortunadamente eso significa que nos vamos conociendo un poquito más y esto tiene esto tiene mucha importancia sí. a esta a esta cueva no y a esta y a esta zona en la que te en la que te encuentras además bueno se le se le llama oye que, que, que no es cualquier cosa cuna de la humanidad no o sea,
0: cuna de la humanidad así lo decretó la, la lo declaró la unesco uh -huh. igual que los yacimientos, obviamente, tuvimos la, la suerte de visitar en Old Dubai hace unos años eh, y son porque realmente son los restos de la especie humana eh, más antiguos que se que se conocen en el, en el planeta, ¿no? y que se van a remontar a casi los dos millones y medio de años, ¿no? Además, con este paisaje que te de especies distintas que coexisten, eh, que es muy interesante, ¿no? y que se plantean muchas preguntas. Tena este es Levy, del que estábamos sí. hablando, ¿no? Sí. ¿Qué hace ese homínido que es prácticamente nuestro lobitecu conviviendo con ya con nuestra especie actual, es decir, mm -hmm. con nosotros mismos hace doscientos y pico mil años ¿no? es decir, nuestra propia especie ha convivido realmente con otras ramas del, del linaje de la evolución humana eh, han compartido espacio, han, comp han luchado por los recursos en un tiempo que en clave de evolución es relativamente próximo hombre, el oyente normal dirá, hombre, 20.0 mil años son muchos, claro. ya, pero eso en clave de humanidad que estamos trabajando sí. desde los tres millones de años de aquí, está relativamente próximo en el, en el tiempo y nadie pensaba hace diez años que cuando se descubrió en Aledí que esto pudiera suceder no con lo cual claro y además son unas cuevas que es un sistema enorme no aquí los sistemas de, son de, de caliza son sistemas sí. cárticos y son sistemas enormes que se han descubierto algunos porque se practicaba como bien saben la minería y se sacaba caliza en las minas se buscaban diamantes otra serie de cosas este es un país minera mineramente muy, muy rico ¿no? Y, y por eso se han descubierto algunas cuevas no como en tantas otras ocasiones, como pasó en Atapuerca también, ¿no? porque pasar por ahí el ferrocarril. de Muchas veces la minería tiene sí. mucho que ver con esto, ¿no? Pero esto está todo por explorar. Es decir, el, también la, los oyentes tienen que tener una idea clara de que en los estudios de evolución humana, aunque llevemos ciento y pico años, pero estamos muy, muy al principio, ¿no? Entonces hay que poner las cosas, efectivamente, todas en cuarentena, todas en cuestión, y, hombre, con la confianza de la ciencia que cada vez... Se descubren más cosas, tienen más tecnologías, más métodos, más discusión para para ir sabiendo alguna verdad, pero que del, del puzzle, de, si esto es un puzzle de, de un millón de piezas, lo que tenemos ahora mismo son 20 piezas, vamos.
2: Bueno, pues seguiremos sumando piezas porque seguiremos hablando <risa> contigo cada domingo. Manuel Navarro, un placer y disfruta, disfruta mucho en, en Sudáfrica con... Con ese trabajo tan maravilloso que tienes Gracias Manuel, un beso <risa> mucha, fuerte mucha
0: gracia, Muchas gracias, muchas gracias Camila, un abrazo a todos
2: Llegamos gracias. a las 10 de la mañana